0: مرحبا هذا بودكاست مخضرة وأنا جهاد الأهدل وهذا البودكاست لأني أؤمن بأن كل إنسان على وجه هذه الأرض له قصة مختلفة لذلك نحن هنا نبحث في تفاصيل الأيام لنروي قصص لم تروى من قبل بعيداً عن المناصب والألقاب أقرب من الدوافع والأسباب هنا فقط من إنسان إلى إنسان وهذه الحلقة أبثها لكم من أخضر المدن مدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام لتصل إليكم أينما كنتم جيل يتبعه جيل من أنظمة الاتصالات بهواتفنا النقالة لماذا؟ الأقمار الصناعية والاتصالات وشبكات الجوالات موجات من حولنا لا ترى بالعين المجردة هل نحن في خطر منها؟ التطور التكنولوجي المتسارع لجميع أنظمة الاتصالات السلكية؟ واللاسلكية في مجالات تقنيات الهواتف النقالة وأنظمة الدفاع العسكرية والخدمات الطبية حديث حلقة هذا اليوم مع ضيف الدكتور هتان أبو طربوش وكيل الدراسات العليا والبحث العلمي بكلية الهندسة بجامعة طيبة وهو الأستاذ المساعد في الاتصالات اللاسلكية وانتشار الموجات الكهرومغناطيسية أرحب فيك هتان واستأذنك نكون أقرب إلى إنسانك بعيدا عن المنصب واللقب.
1: اهلا وسهلا بك اخي جهاد وشكرا لكم على استضافتي في برنامجكم الرائع وحقيقه في البدايه احب اني اشكرك وابدي اعجابي بك شخصيا وبالبرنامج شفنا من البرنامج قصص ملهمه وتعل وتعلم صراحه حقيقه دروس يعني نستفيد منها جميعا فكل الشكر والتقدير لكل القائمين على هذا البرنامج
0: تسلمي هالتان هالتان احنا في كل حلقه بنبدا حلقتنا بسؤال لانه احنا بنؤمن انه كل انسان له قصه فاليوم هالتاني وانت معانا ايش هي قصتك؟
1: انا من ابناء المدينه المنوره ولدت ونشات وتعلمت في هذه الارض يعني حب المدينه لنا جميعا كبير فلي الشرف ان اكون احد ابناء المدينه المنوره درست دراسه الابتدائيه والمتوسطه والثانويه، انا نشات في عائله التعليم هو الاول والثاني والثالث والاخير. فهو التعليم الاساسي. انا والدي خريج جامعه الملك فهد للبترول والمعادن هندسه مدنيه مع مرتبه الشرف، ووالدتي خريجه جامعه الطيبه. ما شاء الله. فيعني في زمن كان في الشهادة البكالوريوس شهاده كبيره جدا. ف لك أن تتخيل أن النشأة في داخل البيت هي تعليمية بحتة فأنت أدي اللي عليك هذا متطلب منك أنك إنسان تؤدي مهمتك في التعليم وبعد كذا عيش حياتك بالمساحة اللي لك بتوارس هواياتك تستمتع بحياتك الباقية، فهذه هي كانت النشأة مرحلة الثانوية والمتوسطة والابتدائية يعني كانت تعلمنا منها أشياء كثير جميلة بذكرياتها الجميلة والسيئة في بعض المقررات أنت تكون مميز في بعضها تكون يعني تكون شوية صعبة عليك لكن في النهاية والأخير هي مرحلة الجميع لابد إنه يستمتع فيها بكل ذكرياتها إلى يومك هذا يعني كلنا نفتكر هذه المرحلة بذكرياتها الجميلة
0: ممتاز في نهاية المرحلة الثانوية هل كنت انت مخطط للجامعه ايش بتصير ايش التخصص اللي راح تدرسه
1: يعني يمكن احنا جيلنا كان صعب إننا كنا نعرف ايش نبغى في هذاك الزمن لكن كان في الانسان بينه وبين نفسه قصص يكتشفها بعد فتره او انا كنت افكر كذا فكان انا افتكر ايام الثانويه كان عندي في ماده الفيزياء كان في امثله اللي هي المجرات والاتصال مع الفضاء ولا شيء يعني لها أبعاد خارج الكرة الأرضية فأنا كنت أجد نفسي أني أنا مهتم في هذه المواضيع فبدأت أقرأ أكثر أهتم بعلوم الفضاء أكثر فكان الأمل الوحيد أنه كان أياما كمان في حرب الخليج في المملكة العربية السعودية فهنا بتشوف الطيارات الحربية فكان بدأ يكون الفضاء طيران حربي بتوصل لل... بمنطقة عارف قريب من الفضاء مستحيل انه في انسان يقدر يطلع من الكرة الارضية بس الطريقة الوحيدة انك تقرب فوق وتشوف ايش في هذه القصة بيني وبين نفسي يعني ما كان يعني اقولها لاحد فبدا يتولد عندي حب الطيران الحربي كنت اتمنى في يوم من الايام اني انا اكون طيار حربي ما تسهلت الامور وبديت انا بعد ما انتهيت الثانوية العامة وجدت نفسي في اخر يوم اختبارات في الثانوية العامة اليوم الثاني لقيت نفسي في مطار الملك عبد العزيز. فين رايح؟ أنا لا أعرف أنا فين رايح ولا أعرف إيش حامل ولا عندي فكرة إيش حامل أنا لقيت والدي الله يعطيه العافية ويحفظه رسم لي طريق قال أنا أول حاجة أنا أبغاك تتعلم من وتدرس خارج المملكة على حسابي. وبدأت رحت درست اللغة الإنجليزية أول مرة في حياتي أنا أسافر لا أعرف أتعامل مع واجهت الصعافية فيها وأنا عمري 17 سنه كل شيء جديد بدات الرحله من هذه المنطقه بدأت انا احس انه الحياه مختلفه تماما عن ما كانت اصحاب والزملاء والعائله وال... لقيت نفسي وحيد فبدات الحياه من هنا تبدا معايا مرحله جديده في التعلم انتهت الامور اللغه الانجليزيه والسنه التاهيليه فانا بدا الان مرحله اختيار التخصص اللي انا ابغاه المملكه العربيه السعوديه ذلك الفتره كان في موجة اداره فندقه السياحه والفندقه فانا حقيقه كان يعني اقترح علي الوالد انه ايش رايك في هذا التخصص يعني هذا الان مطلوب في سوق العمل في السعوديه فانا وافقت انه ما عندي مشكله ابدا ادرسه في شيء تخصص مطلوب مطلوب انا دائما عندي ثقه عمياء في والدي في كل قراراته يا دائما حكيم في قراراته واثق فيها فما كان عندي شك انه هذا بعيد عن هواياتي وميولي. فببدأت فاول ما بديت في في التخصص الفندق والسياحه لقيت أن الموضوع نظري وفي حفظ كثير وفيها كونسبت يعني نظريات كبيره، فانا صراحه ما كان من 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 هواياتي اني انا اشوف الاشياء النظريه، انا احب الاشياء العلميه معادلات معقده، اشياء كذا رياضيه، فيزيائيه لها اكتشفت انه انا هذا الجانب اللي فيه. فلما تكلمت مع والدي قال لي لا يعني لا تكمل في شيء اللي انت تكون حابه، اذا انت عارف ايش تبغى قول، قلت اعطيني فتره افكر في تخصص مناسب لي، فوقتها انا نزلت السعوديه اجازه في ذيك الفتره كان الانترنت في عام 1998 الانترنت كان في بدايه ظهوره على العالم، كان في بريطانيا يستخدم استخدام بدائي، في السعوديه لسه ما وصلت فأنا جيت محمل بأفكار على الإنترنت، على الإنترنت ويفعل ويعمل ويتصل وفي جوال يتصل على الناس وبدون سلك، فأنا بحكي قصص لعائلتي بحكيهم هي. فأنا حبيت أمارس نفس الهواية اللي كانت موجودة كنت أعملها في بريطانيا قبل لا أرجع إجازة. فدورت على مقهى إنترنت أيامها فوجدت واحد فقط في المدينة. قريب من الحرم. كانت الساعة بمئة 100 ريال. و100 ريال كانت تعني الشيء الكبير في ذاك الوقت. فدفعت ال ريال ودخلت ياهو اللي كان ايامها مكتوب وقعدت ابحث كذا يعني بدأ هنا الاسئله تجيني، كيف يتم الاتصال بالانترنت؟ كيف الشبكات؟ هل هو نفسه بتوصل بسلك لبريطانيا؟ طب ايش يعني شبكات؟ شوف ابراج بتتبني فانت بدات معك الاسئله هنا. فمن هنا انا بدأت اعرف انه في تخصص اسمه الاتصالات، هندسه الاتصالات. فقررت اني انا ابدا ادرس هندسه الاتصالات. وحقيقه الحمد لله انا ما غير ندمان على هذا التخصص لانه فيه من الخيالات والعلم اللي الى الان انا لسه كل يوم بأتعلم حاجه جديده في هذا التخصص.
0: يا سلام. خلصت مرحله البكالوريوس.
1: انتهينا من مرحلة البكالوريوس تخصصت في هندسة اتصالات أخذت كل بديت أنا أعرف تماما أنا إيش هوايتي وإيش ميولي فبديت أخذ المواد العامة الـ 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 الاختيارية في انتشار الموجات الأقمار الصناعية الشبكات بديت أدخل إلى أعماق تخصص في جانب يعتبر هو مسار لحاجة تمس الحياه العلميه العمليه وهذا اللي انا احب اشوف شيء واقعي ينفذ على ارض الواقع وليس خيالي فقط. فبعدها انتهيت من مرحله البكالوريوس وبديت ابحث في الماجستير على تخصص، انا كان امامي في بريطانيا جامعات كثير قدمت على خمسه سته جامعات كلها جاني قبول بفضل الله. لكن ما كنت ابحث عن الجامعه كاسم ولا كموقع، كنت ابحث عن هل هذا التخصص فيها المواد اللي انا ارغبها وارغب اطور نفسي فيها او لا؟ الى ان استقريت في على جامعه اسمها جامعه ويست مينستر ودرست تخصص هندسه الاقمار الصناعيه والجوالات الشخصيه. والحمد لله يعني السنه كانت معروف الماجستير في بريطانيا مدة سنه ضغط قوي، تعلمنا منها اشياء كثير في اداره الوقت في في امور كثيره. وانتهينا من مرحلة الماجستير، طبعا في ديك الفترة أنا قبل في مرحلة البكالوريوس أنا كنت على حسابي الخاص وكان آه بعدها أنا فكرت إني أرجع وأبدأ على وظيفة في في السعودية وفعلا وجدت وظيفة في الرياض في شركات الكابل البحرية شركات كبيرة برواتب عالية لكن في وقتها آه آه رحمة الله عليه آه الملك عبد الله بن عبدالعزيز العزيز آه ابتعث بدأ برنامج الابتعاث، وحقيقه كانت فرصه رائعه انه احنا افكر انا اني انا اطور في في من نفسي بالماجستير، ودرست الماجستير وكملت بعدها على الدكتوراه في هذا الكويت. مرحله الدكتوراه فيها لها قصه ثانيه. انا بما اني انا تخصصي هندسه اتصالات وعرفت انا حابب ايش في هندسه اتصالات بدأت أبحث في انتشار الموجات وتصميم ال ال الهوائيات اللي هي في للجوالات الشخصية للأجلية الجي بي اس بدأت أنا أصممها وأصنعها وأعمل بيدي في معمل فوجدت نفسي أنا إلى هذا, ال هذا هو المكان المناسب لي فأنا بدأت عندي فكرة بدأت في الدكتوراه لأنه مشروع التخرج في الماجستير في البكالوريوس هو نفسه واحد متطورت أكثر فيه فأنا عرفت الآن إيش المساحة اللي المجتمع يحتاجها أو المستخدم يحتاجها وعنده مشكلة فيها فبديت أبحث عن قبول للدكتوراه وجدت إنه كل ما أروح لأي جامعة يا إما المشرف الدراسي يجبرني على عمل هو عنده فيه بحث أو إنه فكرة يبغاني أنا أنفذها له فأنا كنت أرفض هذه الفكرتين أنا جاي وحابب بما أني أنا مبتعث حابب أنه أنا أكون أشتغل على فكرة تفيدني أنا شخصيا وتفيد العلم اللي أنا شايفه في قاب أو فراغ ممكن نعمل فيه بحث فإلى أن وجدت دكتور في جامعة برونيل في لندن وقبل أنه شرحت له فكرتي وقبل أنه يأخذني الدكتوراة 3 سنين أنا بفضل الله أنهيتها في 3 سنين في اول ست شهور بما اني انا عارف ايش ابغى بتوفيق رب العالمين اول بحث اول بحث في مجله علميه مصنفت على اساس انها كيو 1 في ايس اي ومن هنا انا بديت اكتشف انه ما في في جانب اسمه بحث علمي مو بس دراسه وواجبات واختبارات لا في بحث علمي في الان انت تكتب وتبحث وتطلع النتائج وتبدأ ترسلها الناس يقروا أبحاثك ويحكموها لك ويعطوك النتائج تبع التحكيم فكان أول نتيجة ليا مبهرة بالنسبة لي شجعتني كثير أني أنا أفتح أفاق البحث العلمي أكثر جاتني النتائج تبع الردود الباحثين المحكمين حقيقة فاجأت إنه لها صدى واسع جداً وإعجاب بطريقه البحث والنتائج اللي موجود فيها شجعني اكثر اني انا اتعمق في البحث العلمي من ناحيه النشر من ناحيه البحث في المجالات التي تهم المجتمعات هل تخصص هندسه الاتصالات كان وقتها موجود في السعوديه هندسه الاتصالات لا كبرنامج مستقل الى يومك هذا غير موجود في السعوديه في اي جامعه من جامعات المملكه العربيه السعوديه هو لأنه برنامج يعني يعتبر علم جديد وعلم يحتاج له يعني هو إحنا موجود عندنا في جامعة الطيبة هندسة الاتصالات تدرس من خلال برنامج الهند قسم الهندسة الكهربائية كمسار لكن ما هو مركز في كل شيء أنت بتأخذ كل شيء عام في نظرة ثاقبة من معالي رئيس الجامعة حفظه الله دكتور عبدالعزيز السراني وبرنامج التحول البرامج بالجامعة رأت الجامعة أنه آه إحنا نكون السباقين آه في إنشاء قسم مستقل يهتم بعلوم هندسة الاتصالات الـ الـ يعني حقيقة هذا فخر لنا إحنا جميعا أنه يكون أول جامعة في السعودية تقدم هذا البرنامج تخدم آه مجالات كثيرة طبية عسكرية الفضاء الاتصالات آه تخدم مجالات لا محدودة المستقبل كبير جدا لهندسه الاتصالات حيكون للطلاب والطالبات في جامعه طيبه ان شاء الله اول دفعه حتكون العام القادم.
0: ممتاز.
1: فنسال الله التوفيق. حتى انا اليوم لما نتكلم شبكات واتصالات ايش يعني؟ شوف انت الاتصالات هي نقل المعلومات من مكان الى مكان. اذا كانت النقل المعلومات انت تحتاج تنقل معلومه من هذا المكان من جوالك الى جوال شخص اخر يتم هذا عن طريق المساعده البرج للاتصالات الموجوده فانت تاخذ المعلومه من جوالك ترسلها توصل للبرج البرج يبدا تحميها يشفرها يحافظ عليها يوصلها لك بالطريقه الصحيحه ويرسل يعني يوصلها للطرف الاخر بالطريقه الصحيحه فهذا نقل المعلومات ممكن يكون عن طريق اللاسلكيه بالانتنات الموجوده في جوالك في الابراج او ممكن يكون عن طريق الواير اللي هي الاسلاك توصيلات سواء بالكواكس الكابل او الكات 6 الموجوده اللي هي لونها ازرق او عن طريق الاوبتيكال فايبر آه، فهنا انت هذه تسميها شبكات احنا نربط اكثر من آه، مكان في شبكه واحده يعني زي احنا عندنا الجامعه مربوطه بشبكه واحده فيها اتصالات كالسنترالات الطابعات اشياء كثيره انت تقدر تربطها كشبكه ومنها هذه الشبكه انت تقدر ترب توصل يعني تنقل منها المعلومات من مكان الى مكان اخر وبطريقة امنه اي وبطريقه امنه لانه المعلومه هندسه الاتصالات تهتم بهذا الجانب تهتم بجانب نقل المعلومات حفاظ عليها وحمايتها من انها تضيع لانه انت لما بترسلها في شوائب بتصير عليها اللي هي النويز، الحراره، الجو، الغبره، الرطوبه هذه كلها تاثر على الكواليتي حقه الاتصال فانت في هذه الحاله الشبكه هذا واجبها وهذا دور التقنيات الموجوده انه كل ما زادت التقنيه كل ما احنا الاتصالات تكون اسهل اسرع افضل. كيف بتأثر الشوائب في نقل المعلومات؟ يعني انت هي موجات تنتشر من انت لما بتتصل انت بتتصل بت 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 بتبدأ الاتصال بتكون عن طريق البيانات تنتقل عن طريق الأشعة أو الموجات الكهرومغناطيسية. فمن هنا أنت بتنقلها من مكان إلى مكان آخر عن طريق البرج، فأنت اتصالك بيروح على البرج، البرج بيروح ويتعامل مع الـ الطلب اللي انت تبغاه سواء فويس كول يعني صوتي او او مرئي او نقل معلومات بيانات ملفات فانت هنا ممكن المطر لو كان يوم مطر ترى انت حتشوف انه جوالك ما هو بالطريقه الصحيحه ممكن الايرور كثير عندك بيكون اللي هو الاخطاء اللي تسمع صوت في جوالك يشوش يفصل الخط هتلاقي هذه اللي احنا نسميها كواليتي اوف سيرفيس اللي هي الخدمه اللي هي فيها كفاءه فالغبره الرياح لما تكون الجو غيم مثلا وسحب كثيره تلاقي الجي بي اس دائما يتاثر لانه الاتصال مع الاقمار الصناعيه بيكون في حواجز انه يكون عارف يضيع لك الاشاره ياخر لها ياخرها لك لكن التقنيات كلها الاجيال بتتطور وبتطور هذه المشاكل بتخلي التاثير من الشوائب اقل لا تنسى كمان أحياناً لما أنت بيكون هذا بالنسبة للوائرلس اللا سلكية أما لما تكون سلكية أنت بتمد سلك تحت الأرض فالسلك هذا مو شرط أنه يكون في كل مراحله يكون يعني صناعته ممتازة ممكن يكون مثلاً عشرة متر في متر من الأمتار ما صنع بالطريقة الصحيحة فهنا يبطئ لك سرعة الإنترنت يبطئ لك نقل المعلومات اشياء كثيره ممكن تحصل فيها
0: مم. قاعدين نشوف اجيال أه جديده أه وقاعده تتغير بسرعه الجيل الثالث الجيل الرابع الجيل الخامس اليوم 5G ايش السر وراها
1: وابشرك الجيل السادس بدا العمل عليه نعم آه يعني وفي صراحه تطورات كبيره شوف انت لو تبدا من الجيل الاول هو كان ثوره الاتصالات كان بدأ فيه بالاتصالات اللاسلكية اللي هي كانت مع اجهزة الشرطة اللي تسمعها الوكي توكي هذه هي بدأت هناك كان فقط صوت وهذا الجيل الأول كان موجود من السبعينات لكن بدأ يستخدم من المستخدمين العامين في الثمانينات كان الجيل الأول فقط صوت كانت البطارية تنتهي بسرعة وكان الترددات تبعه منخفضة جدا تحتاج هوائيات عالية مشاكلها كبيره. الثوره الحقيقيه اللي انا اشوفها هي ثوره الاتصالات بدات الجيل الثاني. لانه هنا انت بديت آه بدات خدمه الجوال تكون موجوده للافراد مو بس للاشياء العسكريه فالجيل الثاني بدا في التسعينات يمكن يعني انا لحقته على اخره آه 1998 لما كنت في اول ايامي في بريطانيا. آه بدأت من هناك الجيل الثاني بدأت تصير عندك خدمة صوت ورسائل نصية لكنها ليمتد في ظروف 70 حرف ما تقدر ترسل أكثر من كذا ولو حبيت ترسل ملف تأخذ معك 6 ساعات عشان ترسل 1 جيجا ملف حجمه 1 جيجا تأخذ 6 ساعات من يومك أو يكاد يكون مستحيل أنت ترسله طور بعد كده الجيل الثالث بدأت تدخل عندك الرسائل النصية ويكون عندك الصوت وعندك فيديو كول اللي هو الاتصال المرئي بس بطيء جدا وكنا ما نقدر نتعامل الصوت لابد انه يكون عارف بطيء يعلق هنا كان سرعه الانترنت ما كانت بالمطلوب للخدمات اللي موجوده فيها فهذه كلها كانت تعتمد على تصميم الهوائيات عشان كذا انا لما جيت في الدكتوراه في ابحاثي كنت مهتم اني انا اخذ الجزء المهم لانه بدون هوائي كيف ترسل معلومه او كيف تستقبل مستحيل فانت اهم جزء في الاتصالات هو الهوائيات فانت هنا لو اتطورت علم الهوائيات انت راح تطور التكنولوجيا معك تتطور بسهوله بعد كذا الجيل الرابع بداوا شافوا مشاكل الجيل الثالث انه بطيء بداوا ياخذوا التكنولوجيا اللونج تيرم ايفوليوشن اللي هي ال تي اللي موجوده على جوالاتنا في الجيل الرابع السرعه بدا الملف بدل ما كان 6 ساعات صارت ترسل عندي في دقيقة. وكان ممتاز جدا ومقبول من واستمتعنا صراحة في الخدمات الفور جي والصوت والتلفزيون وبتشوف مباريات تشوف كل شيء في التلفزيون على على شاشة جوالك والجي بي اس صار في الاكيرسي عالي أحسن من أول كان يعطيك مثلا 200 متر عن المسافة صار الاكيرسي أعلى في الفور جي. الآن الفايف جي هو صنع الفايف جي يعني فكرته كانت إنه يكون للسيارات الذكية. أن يكون السيارات اللي تكون بدون سائق تكون خاص هي تسوق تقود ذاتها، انت في رايح؟ تقول لها رايح هنا هي توصلك للمكان الفلاني. لكنها كانت تعتمد انه كل السيارات لازم تكون ذكيه، والشوارع لازم تكون ذكيه، وهذا هو المستقبل انه كل شيء حيكون سمارت. يكون عندك السياره هي السياره اللي امامك لما توقف السياره هذه هي اوتوماتيك عارفه انه السياره اللي قدامها توقف، فكان حي... انت حتقلل من الزحام إنه السيارات مو لازم تسيب مسافة متر ومترين خلاص هي السيارات زي, ال... زي الآلة تمشي في الشوارع بهذا الطريق الجيل الخامس الآن كنا زمان في الجيل الثالث والرابع ترسل ملفات كبيرة ممكن تكون بطيئة أو الجيل الثالث تحديدا الآن إنت ارسل 1 جيجا تأخذ معك 0.1 سكند جزء من الثانية وإنت ترسل الملف فالسرعة عالية جدا مكنتنا الآن إنه إحنا ناخذ Real-Time application يعني احنا المستشفيات الان تحتاج انك انت تكون دقيق معاها تحتاج خدمات اللي هي يسموها خدمه التيلي ميديسن انه انت تتابع مريضك بدون ما يكون موجود عندك. في مريض يحتاج له متابعه من من دكتور. واخذ مكان في المستشفى ممكن يكون مريض ثاني بيمس الحاجه له، تلاقي المستشفيات مليانه في كيسز احيانا ما تحتاج انه انت يكون هو موجود هنا. اتابعه عن طريق الوايرلس انا احط له جهاز وهذه حقيقه موجوده من من التطبيقات في في الـ الـ الاجيال اللي موجوده الجيل السادس الان حيكون أغلب وحيكون انت انسان حتطبع الهوائي على جهازك حيكون له حتعرف اشياء كثيره على الملابس تبعك انت حتلبس تيشيرت مطبوع فيه هوائي مو لازم تشيل جوال المستقبل ما راح يكون في جوال نهائي حيكون كل شيء ملموس ب كذا بالخيالات تفتح الباب ببصمتك بيدك، انت حتعرف ك, ك كجهاز نتورك موجود انت من ضمن شبكه مكيف، كل شيء حيكون انترنت اوف اللي يسموه انترنت الاشياء. يمكن كثير ناس تكلمت عنها، لكن بمنظور الهندسه هندسه الاتصالات ترى هتعني شيء كبير، احنا لازم نكون جاهزين انه نعمل كل شيء نربطه على جهاز واحد لتنقل البيانات فيها. ونقدر نتعامل معها بسلاسه.
0: انا كيف حكون جزء من الشبكه؟
1: انت حتكون جزء من الشبكه بانه انت تعرف انت ايش تبغى. بطاقتك عرفها. مفتاحك باب بيتك حعرفها فين؟ تعرفها على على تطبيقات حتكون موجوده انت تقدر توصلها من جهاز يكون متوصل، وهذا اللي, اللي بنعمل عليه يعني واكثر من جامعه حقيقي اللي هي قائده في في هذا المجال اللي هو يسموها wearable application wearable antennas الwearable antennas انت بتطبع الانتنة على جينز على التيشيرت تساعدك في انك تقيس ضغطك تشوف دقات القلب تخطط تخطيط القلب نبئك بأشياء انت يمكن ما تعرف فيها هي موجودة الان الويربل application موجودة في الساعات الذكية بس لها تطور اكثر هي ساعات الان بكرة حتكون موجودة على التيشيرتات وعلى ملابسك مطبوعة فيها فلها تطور في الجيل السادس، حنشوف هذا كله، طبعا الاجيال هي تتغير تقريبا كل خمس سنوات. الان بدات كونوا فريق عمل كامل في الاي تربل اي تهتم بانها تشوف ايش في في الجيل السادس وبداوا فيها الابحاث.
0: على اي اساس بتتغير الاجيال؟
1: تتغير على حسب متطلبات الزمن، يعني احنا شفنا نحتاج سرعه طوروها الى سرعه، الان احنا ايش تحتاج؟ احنا كمستخدمين ايش بنحتاج؟ نحتاج انه نربط كل شيء إنترنت الأشياء الآن هو المستقبل مكيف بيتك اه كل شيء في حياتك لازم تربطه على شبكة واحدة أنت الشبكة هذه لازم تكون دقيق جدا لما تعطي أمر في نفس اللحظة ينفذ فإنت تحتاج سرعة أكثر تحتاج بروسيسور أعلى تحتاج الشب هذه يكون فيها تطور كبير يعني بمناسبة أن الشب إحنا في المملكة العربية السعودية احتفلنا قبل فترة بصناعة أول شب في الـ بايدي سعوديه ترى هذه شيء كبير جدا بالنسبه لنا ونفتخر فيه كلنا لانه صناعه الشب محكوره على دول معينه ومن يملك صناعه الشب يملك التطور والتكنولوجيا اليوم احنا نتكلم هو الشب عباره عن ترانزستور في مختخل ومخرج وفي قاب يوصل ما بينهم بريدج كل ما صغرنا المسافه ما بين الترانزستورز هذا الان والاوت الكترونز يتنقل من المكان هذا هذا بسرعه فانت كده تنقل المعلومات بسرعه وقصرت عمر يعني اعطيت رخصت السعر وكده افضل للاجهزه فانت بتشوف انت تطور الجوالات كل يوم ينزل لك الجيل ايفون 13 14 اكس واي ايش بيصير ترى ما غير شيء ما سوى لك اي شيء جديد، فقط الشيب، حط شيب جديده الشيب هذه زد لك البروسيس، السرعه نقل المعلومات انت تتحول من ابلكيشن يتحمل الابلكيشن الثقيله فانت هنا ملك الصناعه، التطور اقتصاد فاحنا صناعه الشيب هذه وطنت في السعوديه هذا خبر رائع جدا لنا كلنا انه احنا ان شاء الله يعني احنا حنخدم هذا المجال في تدريسنا عندنا مسار كامل للسيمي والنانو فابريكيشن في هندسه اتصالات، هذا مسار لوحده راح يعلمك انت كيف تسوي هذا تقدر تصمم وطبعا بعد كذا الابحاث والاشياء هذه كلها تساعد ان شاء الله انه احنا نتطور اكثر واكثر اننا نصنع شبات الى تقريبا 3 نانوميتر يعني شيء صغير جدا وتحتاج منها فيش في الـ في الـ في البورد الواحد للدائره الكهربائيه تحتاج منها ملايين عشان تساعدك في نقل المعلومات
0: اليوم عندنا تقنيات النانو آه، ليش ما سرعنا عمليه الصناعه هذه ليه كل بعد فتره قاعدين نزيد مساحه او قاعدين نزيد سرعه الانترنت بمقدار معين طب ليش احنا خلاص عندنا التقنيه عندنا تقنيه النانو نقدر نصنع اشياء دقيقه جدا
1: احنا نقدر نصنع آه وبنستخدمه احنا كل حياتنا الان تعتمد آه على النانو النانو فيزيائيا وهندسيا وطبيا يستخدم في كل المجالات. من الناحيه الهندسيه احنا بنستخدمه، انا شخصيا بستخدمه في ابحاثي. انا اليوم كنت اصنع زمان ممكن انتنز آه من من ماتيريال كبر، اشياء ماتيريال ثانيه. اليوم انا ما بستخدم، انا بستخدم نانو بارتيكل. ايام ما كنت اعمل في جامعه بريستل، كنا احنا بنكشف عن السرطان الثدي آه كان موجود بصبغه. احنا ما نستخدم الصبغه احنا استخدمنا نانو بارتكل طبي تعمل له انجكت تغير لك الخلايا الفيزيائيه آه لصغار السن لانه انت تعرف كشف عن سرطان الثدي اللي اقل من 30 يكاد صعب بسبب الخصائص الموجوده فيها آه فاحنا بتطور العلم والنانو والاشياء هذه قدرنا ان احنا نغير ونستخدم النانو بارتكلز آه ونعمل لها انجكت وتغير لنا من الخصائص الفيزيائيه تستخدم لكن المشكله انت تشوف التسارع في التقنيه مخيف جدا كل يوم احنا بنشوف شيء جديد انا انا شخصيا عايش في هذا العالم كباحث كمتخصص في هذا المجال في اشياء تفاجئني في اشياء جديده كل يوم انت تشوف شيء جديد هو حلو في نفس الوقت لابد ان نفكر ايش هو ايش التقنيه هذه حتقدم لي ايش؟ انا بتفيدني بكل شيء بس هل هي حتضرني اليوم انا معرض لاشعه من اكثر من مكان من البرج 24 ساعه سواء انا استخدمت الجوال او لا سواء انا صغير او طفل كبير في السن انت معرض للاشعه في كل مكان طب هل هو سيف لك انت معرض للاشعه من جوالك في بيتك ابحث شوف كم جهاز لاسلكي موجود عندك حتلاقي عندك الريموت عندك صحيح هي ما بتاخذ من الباور الكبير بس انت كل يوم على مدى سنوات هل تحتاج انك تفكر انك تكون في تحمي نفسك شويه او انه انت تستمتع بالتكنولوجيا بدون ما تفكر وانا دائما اسال هل الجوال خطير؟ انا حقيقه اقولها بكل صراحه علميا ما في شيء يثبت لانه الجوال عمره كم؟ الاشعاعات اللي موجوده هذه عمرها كم؟ عمره 30 سنه المستخدم ما هو نفس المستخدم اللي قبل 10 سنوات ولا اللي قبل 20 سنه تغيرت الاستخدام للجوال زمان كان الجيل الاول والثاني عدد مستخدمين الجوال 5% من 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 الكره الارضيه اللي عندهم جوالات واتصالات يعني استخدموا الاتصالات الفعليه الان من كل 9 اشخاص من كل 10 تسعه عندهم جوال على مستوى العالم فالان انت حتى لو انت ما تاثرت بجوالك اللي انت زميلك اللي جنبك اللي في البيت عدد الاجهزه اللي موجوده هنا تحتاج انك انت تكون حذر شويه استخدم التقنيه لكن لا افراط ولا تفريط مصرح لك انك انت علمية ما في دراسه أثبتت لكن في تحذيرات انت لو دخلت على اي جوال وشفت انت اول ما تشتري الجوال تقول موافق 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 لا مانع وتبدا تشتغل الجوال تستمتع فيه ما بتشوف ايش موجود يوم. هو بيقول لك ترى انتبه الاشعه اللي صادره من الجوال ترى لها ليميت معين واستخدام معين ما ينفع انت تستخدم جوالك ساعه واثنين وثلاثه في اليوم احنا حاسبين اكثر كميه اشعه ممكن يتقبلها جسمك ست دقائق في اليوم بس متواصله
0: مين يستخدم ست دقائق؟
1: هذا هو السؤال هو صنع الجوال الجوال لما نكتشف ما عشان احنا نعيش عليه لكن للأسف احنا عايشين عليه انا اقولها لك انا شخصيا بقول هذا الكلام وما بلتزم لانه انت اليوم حياتك كلها جوال ما عاد عندك حل لابد انك ت... التقنية الحياة اجبرتك الان انك انت تستخدم الجوال كل يوم في كل لحظة وبالعكس لو نسيت الجوال يمكن ما تقدر تتحرك تطبيقات مهمة حكومية كل شيء كل شيء كل شيء في الحياة متعلق بالجوال لكن انت تقدر تحمي نفسك بكل بساطه وتحمي اطفالك لانه الجوال كل القياسات المسموحه قيست للانسان الأدلس اللي هو 18 وفوق لكن ما قاسوه وخطروا على الصغار ولا يوجد ابحاث لهم انا فقط اللي انا اعرفه من لانه هذا كان بحثي في الدكتوراه تاثير الانسان على الجوال وتاثير الجوال على الانسان كنت انا صممت اصغر هوائي موجود للجوالات كنت انا اعمل كان هذا هدفي انا اخلي الجوال مره صغير وفي كل الخدمات انك ترسل داتا كبيره تتواصل مع الاقمار الصناعيه تشوف تلفزيون صممته في حاجه مهمه جدا موجوده في كل التعريفات اللي في الجوالات انه ترى احنا غير مسؤولين عنها انت لو لابس خاتم انت غيرت من قوه الاشعه اللي ممكن تدخل على الجمجمه راس الانسان انت لو الست لابسه المراه لابسه حلق ممكن يكون هذا انت غيرت ممكن تزيد هذه ما موجوده كيف تعرف؟ بعدين انت كيف تقدر تعمل ابحاث على هذه الاشياء؟ صعب تحتاج عشرات السنوات من السنين انا اتكلم على حاجه علميه في ابحاث موجوده منشوره في مجلات عريقه عملوا دراسه على على مجموعة من الرجال حطوا جوالات مع رجال في الجنز في الجيب تبع الجنز وفي مجموعة ما أعطوهم جوال والمدة شهر اكتشفوا وأعطوا هذول الناس اللي في الجوال 45 دقيقة في اليوم لمدة 30 يوم هذه هي الدراسة كذا والثانيين عزلوهم عن كل الأشعاعات اكتشفوا أنه خصوبة الرجل قلت للي تعرض على الأشعة وصار فيها تكسر في الجينات و قصص طبيه فالشاهد هنا يقول لك منظمه الصحه العالميه يوم ما سئلت عن خطوره الاشعه من الجوال جاوب السؤال انه لا يوجد اي دليل علمي يثبت انه اشعه الجوال خطيره لكن نحتاج دراسات والموضوع كنسين يعني في خوف وشك الجوال يتواصل مع البرج على صفه كل دقيقتين كل ثلاثه. قالوا انت فين؟ انا هنا، انت هناك، انا هنا. يحدد موقعه، عشان لو جاء اتصال على البرج ويقصد جوالك لابد انه يرسله لك. فهو لازم يعرف انت فين. فيعمل ابديت مع البرج كل دقيقه. الابديت ده على حسب نفسك. فانت نايم اشعال. انا شخصيا عمري ما احط في غرف نوم الابناء او غرف نومي اي جهاز وايرلس. يعني أنا ما بتعرض لأشعة ويلس وأنا ما بستفيد منها أحطها في في الـ في, الـ في الأماكن العامة أوكي بس أما تستخدمها الجوال لا تتكلم فيه وأنت بي يعني هذه واحدة من النصائح اللي كل الناس تنصحها المتخصصين في هذا المجال لا تتكلم الجوال كذا لمدة طويلة استخدم السماعات اللا السلكية وليس اللاسلكية لأنه اللاسلكية برضه أنت في أشعة أنه أنت بتنقل معلومة من هنا للجوال فصار انت برضه بتعرض جسمك الى الى اشعه كهرومغناطيسيه حتسخن ادناك حد حت يعني حتسبب لك شويه لخبطه مو شرط انه يكون امراض خطيره بس حتلخبط فانت بغينا عن هذه اللخبطه ايش ممكن تسبب طيب من من خطوره شوف هي يمكن احنا الجوالات دائما والأشعة خطيرة خطير بس اذا كانت فيها على الباور يكون فيها عالي جدا لكن احنا في الجوال نستخدم باور قليل لكن المشكله انه احنا هو قليل لكن احنا بنستخدمه بكثره بكثره كل يوم في كل مكان فاحنا انا اشوف السعوديه صنفت انها من اكثر دول الخليج استخداما للجوال مقارنه بدول الخليج احنا ما بنقارن بعدد الاجهزه وعدد السكان والنسبه والتناسب لا عدد الساعات عدد رسل البيانات تشوف احنا بنستخدمه باستخدام عالي جدا في منه مهم وفي منه احيانا غير مهم. فانت لما يكون مو مهم, مهم حاول انه انت تبعد عنه ويعطي نفسك راحه. في اجازه تسمى اجازه سياحيه اجازه البعد عن الاجهزه اللاسلكيه. وموجوده هذه برامج سياحيه. تروح قريه، تروح بلد، تروح جزيره ما معك جوال، انت فقط ترى بتغير بتشوف انت قديش انت تأثر عليك الحياه السريعه دي عارف والموجات من هنا ومن هنا و... يعني حتشوف انت قديش انت انسان تاثيره عليك كيف كبير
0: هل بتسبب امراض
1: معينه آه في ناس تتكلم انه آه عملت علاقه ما بين آه سرطان المخ هم آه الله وإياكم انواع معينه من سرطان سرطانات المخ مع الجوال لانه ظهر بالقرب من وجود آه انتشار الاشعه في في دماغ الانسان عملوا كيس مرة كبيرة وكانوا يشوفوا كل مين بس انت هذا هو السؤال انت كيف تقدر تثبت؟ ما تقدر ما تقدر تشوف الابحاث فيها صعب جدا عشان كذا ما في شيء ايفيدنس في العالم تقول واحد جاء له مريض انت لابد انك تساله انت تستخدم الجوال كثير؟ يعني عملوا ممكن حركة شافوا انه الناس المرضى بسرطان الدماغ اخذوا بياناتهم وشافوا كيف استخدامهم جوا النقاد قالوا لهم انت ايش عرفك يمكن ابنه اللي استخدم يمكن واحد من عائلته، فانت كيف تعرف استخدامه للجوال هو كثير ولا قليل؟ لكن في رابط ما ظهر الى الان. فاحنا ما ودنا إن ننتظر الى ان تظهر الكارثه بعدين نقول اوف والله احنا زمان ندمنا. جيالنا يعني احنا بفضل الله يمكن ما كنا نستخدم الجوال كثير، هذه الفتره الخوف على الاجيال القادمه اللي هم الاطفال اليوم تهدى لهم في اعياد ميلادهم او في احتفالات ميلادهم جوالات كفرحه لهم ما انه مضر. في بريطانيا ترى ممنوع انك انت تسلم طفل جوال، هذه كارثة على الأب.
0: عدد الإصابات بمرض التوحد عند الأطفال مرة عالية. وبالمقابل يقولوا انه الأطفال اللي استخدموا جوالات أو أيباد في سن من سنة إلى سنتين هم أكثر عرضة إلى الإصابة بالتوحد.
1: شوف آه يعني أنا جاوبك على هذا السؤال عام. هو هذه الدراسات تمت من أخصائيين اجتماعيين من تخصصات غير هندسية كانوا يشوفوا سلوك الطفل لما يكون موجود على الجهاز أكثر من ساعتين أو ثلاثة أو أربعة هو بيوصل لمرحلة الإدمان لأنك تتركز في شيء واحد لابد أن أنت تكون حذر فيها لأنك حتغير سلوكك عارف السلوك راح يتغير راح يكون عندك بطء في التفكير يعني شوف أنا ححكيك على دراسة سريعة أنا قراتها وحاطرها لكم كان في فئران تجارب على فئران هذا الفئران اعطوها اشعه صغار في السن والفئران الثانيه بعدوها على الاشعه فاعطوا مهمه لهذه الفئران انها تروح الى مكان ما في المنطقه تروح تاكل اللي ما تعرضت للاشعه طبيعيه راحت لمكانها واللي تعرض كان بطيء معارف عارف يروح أكل بشويش تغيرت سلوكه فانت هذه موجوده اكيد كل شيء زاد عن حده ينقلب احنا عارف لابد أن يكون في اعتدال في كل شيء ايش علاقه ال5 جي بالاقتصاد؟ آه اذا ابى اربط لك هذا الموضوع بتغيير الجوالات وتغيير ال 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 الاجهزه ال ال اللي موجود فيها هو اقتصاد لانه انت اليوم اذا جوالك ما هو جاهز ما هو جاهز إن يكون 5 جي انت مضطر تغير جوالك انا اكتشفت اني انا كان عندي جوال وال5G موجود بس ما كان كنت اقدر استخدم 5 g لانه جوالي ما هو جاهز اكتشفت بعد فتره أنه انا الجوال لازم اغيره فروحت دفعت 3 4000 ثانيه عشان انا مع انه جوالي ما في شيء فانت هنا في نمو تغيير لانه ما حتقدر تعيش على جوال الان اكثر من سنتين ثلاثه الا نزل لك جوال جديد بتقنيه جديده باسلوب جديد فانت مضطر انك انت تبدل هذه الجوال على أجهزة استقبال الـ 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 الاستقبال من الاقمار الصناعيه القنوات الفضائيه هذه كل يوم انت بتشوف شيء جديد هذا احسن لا هذا افضل لا هذا اي بي هذا يجيب لك يبن. في تنوع الصناعه مهمه فيها صناعه هذه الاجهزه نمي الاقتصاد هل الفايف جي هو اللي نقل كورونا؟ لا هذا بعيد كل البعد عن الحقائق العلميه، ما في اي شيء يثبت هذا الشيء. ال 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 الكلام. آه الموضوع ما فيه فيروس كورونا كلنا شفناه واثبتت الايام انه يتنقل من شخص لاخر عن طريق الرذاذ. الفايف جي ماله اي علاقه فيه، يعني الفايف جي بينقل معلومات واشارات وبيانات انت انت بترسلها، كيف ينقل؟ انا بصراحه انا استغرب كان ربطها بال5جي فكانت كل البيت بعيده عنه الحقيقه هذا هل
0: ال5جي له علاقه بالصحه العامه
1: شوف هو ال5جي كان له هو تردده 3.5 جيجا هيرتز هذا التردد اللي يشتغل عليه ال5جي يمكن ال5جي زمان كان المفروض انه يكون له تردد اخر مختلف عن هذا اللي هو على المليمتر اللي هو 26 27 جيجا فكان تردده عالي اعلى من هذا اللي حصل انه لو كان اشتغل على التردد العالي كان كل التقنيه هذه مختلفه ممكن يكون ال6 جي يشتغل على هذه الترددات بدل ال5 جي لكن هم اللي حصل انهم الغوا تقنيه الواي ماكس وحل مكانها ال5 جي بسرعه اعلى اللي كانت تقنيه الواي ماكس كانت موجوده في الجيل الثالث فالغوها وطلعوا قرار بالغاء هذه التغنية تماما وحلت مكانها ال5 جي بس بسرعه مضاعفه والسرعه اللي احنا كلنا عايشين فيها الان فهو تطور بسيط يعتبر ال5 جي كان المفروض انه يكون تطور ثوري وكبير جدا نقله نوعيه في كل شيء لانه يعني انت لما بتنقل من تردد منخفض الى تردد عالي معناه انك انت بتصغر حجم الاجهزه وتصغر حجم الهوائي فكان هذا هو المطلوب فانت الطول الموجي كانت تنقل في مسافة قصيرة فكان مهم جدا أنك أنت تحط أبراج كثير بدل البرج تحط عشرة في المنطقة لكل برج عشرة أبراج تكون كانت مفروض موجودة للجيل الخامس مكلف ومضر يعني مو مش مضر إنه مضير لكن أنت حتتعرض لأشعة أكثر في ذاك الوقت فهم ربطوها بالصحة العامة أنه الإنسان راح يتعرض لأشعة عشرة مرات أضعاف الأولى فهنا بدأ الناس اللي تتكلم في هذا الموضوع بدأ التكنولوجيا تعود انها تكون ترددها على 3.5 بدل ما يكون ترددها على 26 جيجا هكس.
0: لو صارت على 26
1: شوف هي تقنيا افضل وحيصير لا محال في يوم من الايام، حنتنقل من هذا الجيل اللي هو الرينج تبع المايكرويف الى الجيل الرينج الاعلى في الترددات. سهولة في التقنية تساعدك كثير تصغير الحجم اشياء مرة كثير السرعة الاستابيلتي اللي هي الثبات في 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 التكنولوجيا لكن متى وكيف هذه قرارات يعني على حسب تقبل الشركات والشعوب لهذه الامور والصحة العامة ايش حيكون موقعها؟ مو هذا هو الصحة العامة لابد انه يكون في تطمينات وابحاث كبيره تؤكد انه لا يك... ما راح يكون في ضرر على الانسان من تعرضه للاشعه في كل مكان في كل لحظه واكثر 10 اضعاف اللي موجود حاليا في الجيل المستخدم. جميل هل الفايف جي له علاقه بانظمه الدفاعات العسكريه؟ الاتصالات عامه هي واحده من أعمدة الصناعات العسكرية والتطور العسكري التطور العسكري ترى أنت تحتاج تخصصات كثير هندسة كهربائية ميكانيكية اتصالات طاقة تحتاج تخصصات العلوم اللي هي الفيزيائية والكيميائية تخصصات الجميع لابد أن يتحد عشان أنت تقدر تقول الصناعات العسكرية في موطننا اللي هو واحد من أهداف رؤية 2030 اقول لك يعني الاتصالات العسكريه في لها محاور كثير دفاعات جويه وارضيه حروب الالكترونيه اللي هي الان محور اهتمام كل دول العالم انك انت كيف تطور ان يكون عندك منظومه حرب الكترونيه قويه انك انت تشوش على العدو او سواء انت كنت في مجال دفاعي او مجال جوي او مجال معلوماتي امن معلومات فانت تقدر تصنع أجهزة تشوش على الرادارات الدوله العدوه هذه لابد انه يكون ما حد يعرف اسرارها لانه لو عرفوا اسرارها راح يهاجموك فيها هم يشوشوا عليك اليوم البقاء للافضل لمن يملك حرب الكترونيه قويه منظومه حرب الكترونيه قويه واجهزه ما حد يعرف اسرارها يمكن احنا شفنا تسربت اخبار هذا كل الكلام اللي انا بقوله عام موجود منشور في الانترنت تسربت اخبار انه الطيران في وحده من انواع الطيارات العسكريه سرب التردد تبعها لما سرب ترددها والخصائص تبعها وصلت لأكثر من دولة فبدأت الدولة اللي تملك هذه الطيارات تخاف أن منظومتها الدفاعية اخترقت فراحوا عملوا بعشرة بليون دولار تطوير للأنظمة الحماية على أنظمتهم العسكرية عشان لا أحد يكتشف صناعاتهم تردداتهم وكيف تعمل هذه الاشياء؟ آه، انت عندك اشياء كثير سواء انت كحروب آه، ارضيه او جويه، انت تحتاج الى اقمار صناعيه، تحتاج الى اجهزه رادار، صناعه اسلحه وذخائر ودبابات عسكريه، كل هذه تحتاج فيها كل التخصصات يعني انا بس بتكلم عن هندسه الاتصالات تحتاج فيها هي عمود فقري في هذه الصناعات.
0: فين مركزنا اليوم إحنا من, من الاتصالات وأنظمة الشبكات
1: آه بكل فخر المملكة العربية السعودية آه على المركز الخامس على مستوى الدول تضم 147 دولة إحنا المركز الخامس في سرعة الإنترنت والبنى التحتية والجاهزية للشبكات مجهود جبار تشكر على الدولة توفر لنا كل الخدمات عشان نعيش الحياة الكريمة فكل الشكر والتقدير لكل من ساهم في تطور صناعة الاتصالات في المملكة العربية السعودية طموحنا عالي وهمتنا عالية وحقيقة يعني أنا أقولها في كل المجالات كموظف كطالب كمبتعث الشعب السعودي همته زي ما قال سمو ولي العهد حفظه الله أنه همته كجبل طويق نملك همة كجبل طويق يعني في أي مكان تضع فيه المواطن السعودي تجد له بصمة مبتعثين كل يوم تسمع الآن مميز أحسن أفضل أخذ جائزة عالم رائع هذا المطلوب إحنا الحمد لله ننافس دول العالم ننافس أي مكان أي شخص في صناعات في دراسات في عمل إن شاء الله دائما نكون مميزين
0: ليش نحتاج نطور من أنظمة الاتصالات؟
1: لما جاءتك موقع كورونا أو 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 أزمة كورونا الدول اللي ما تأثرت بكثرة إلا كان عندها جاهزية في أنظمة الاتصالات. أنت شوف جلسنا شهرين وتنقلنا بعدها على منصة التعليم الإلكتروني يعني إحنا جاهزين أنت تحتاج كل الشعب يكون عنده المواطنين كلهم لابد إن يكون عندهم إنترنت. فصارت عندنا موضوع عادي بدل حضوري صرنا أونلاين وصدقني ما تأثرت العملية أنا واحد من الناس إلا درست أونلاين الأمور مشت وعلى أعلى مستوى وإذا قصرنا قصرنا في شيء بسيط جدا لكن أدركناه في الأخير فكان الموضوع سلس أنت تحتاج اتصالات لكذا الجامعة كانت جاهزة بالمنصات الموجودة على موقع الجامعة كان فيها تطوير وتعديل وما كنا نحتاج ان نبني حاجه من الصفر تاخذ سنوات فانت دائما لابد انك تكون جاهز للتطور، العالم بيتطور انا زي ما قلت لك السيارات الان صناعاتها تتطور، احنا لابد ان نكون جاهزين بخريجينا، بأسلحتنا طلابنا والطالبات، لابد ان يكون جاهز بالعلم يروح سوق العمل جاهز انه يقدم اللي مطلوب منه.
0: هل احنا قاعدين نواكب المستقبل ولا قاعدين نتسابق مع
1: المستقبل احنا يعني احنا ما تاخرنا في انشاء قسم ال ال هندسه الاتصالات احنا بندرس قسم هندسه الاتصالات احنا موجودين في الخارطه يعني زي ما يقول احنا موجودين ندرس هندسه الاتصالات بس الان حان الوقت انه يكون هندسه الاتصالات قسم مستقل يخرج دفعات تهتم في كل شيء يخص فيها، الرادار، الاقمار الصناعيه يعني في برامج في الرؤيه كبيره انت لازم تكون فيها خريج سوق تجهز الخريجين لسوق العمل فيها. فاحنا ما احنا متاخرين احنا مسابقين الزمن، احنا بقول لك احنا اول جامعه سعوديه تفكر انه يكون لها طلاب وطالبات كقسم مستقل. فيما يتعلق بال5 جي وال4 جي ليش
0: بتختلف سرعات الانترنت من منطقة لمنطقة؟
1: احيانا انت يكون التضاريس الجغرافية الموجودة في المنطقة تسبب مشاكل كبيرة للاتصالات يعني انت من غرفة لغرفة لا اقول لك من منطقة لمنطقة انت في غرفة احيانا تكون فيها الشبكة عالية وفي غرفة يكون فيها الشبكة ضعيفة هي يعني ما هي مشكلة من الأبراج او من الجوال هي مشكلة في العوازل الموجودة لانه هي اشارة اذا ما لقت طريق توصل لك ما راح توصل. فانت تصميمك للبيت ممكن يكون في خرسانه كبيره او القزاز اللي انت مستخدمه يكون يطير الاشعه في اشياء مره كثير تاثر على قوه الاشاره اللي تصل لك. كيف انا اقدر احصل على قوه اشاره جيده؟ لابد انه انت يكون عندك يعني انت لازم تعرف حاجه انه الشبكه واصلة كل الناس لكن زي ما قلت لك انت يمكن تركب سور حديد في بيتك. السور الحديد ده بيمنع الشبكه انها تكون فيه. خلص من السور <تصفيق> بكل بساطه. بياثر؟ اي طبعا حياثر. شوف العوازل الموجوده، انت يعني ما تقدر تكون غرفه اربعه في اربعه ومقفله ما فيها شباك وتبغى الاشاره توصلك، ما راح توصلك، من فين؟ هي انتشار للموجات. ترى بتوصلك كميه موجات عاليه جدا، كبيره جدا. عارف يعني بكل مكان، من كل اتجاهات، هذه تضبط هذه لا، هذه ايوه هذه افضل هذه افضل، فتجيك قوه الارسال. المجموع تبعها تعطيك قوه الارسال تبعك هل هو مناسب او لا وهي في النهايه انت بتتواصل مع البرج وهو البرج اللي بيقول لك انت تخيل انت لو انت في برج البرج قريب منك وما عندك ارسال معناته المشكله عندك انت في بيتك او في مكان عملك
0: مو في شركه الاتصالات لا
1: شركه الاتصالات بتعطي كل ما عندها هي بتصمم وبتعطي الـ 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 التكنولوجيا بتوصلها لكل مكان لكل حي بتلاقيها موجوده، لكن احيانا المناطق الجغرافيه الصعبه احيانا الجبال احيانا يكون في مبنى كبير مستخدم نوع من انواع الماتيريال اللي, اللي ببنيها المواد تكون هي ما هي محبذه للاتصال، تعكس الاتجاه بدل ما الاتجاه تخلي الموجه تعكسها على اتجاه ثاني تضيعها ما توصلك.
0: طب احيانا في نفس البيت شركتين مختلفه واحد عنده النت مره سريع والثاني لا.
1: ممتاز والله هذا دائما انا اسال هذا الشيء. انت عندك اكثر من شركه في السعوديه، كل شركه لها بنى تحتيه مختلفه. اليوم انا الشركه الاولى انا حاط البرج تبعي هنا واغطي هذه المنطقه. الشركه الثانيه ممكن يكون خمسة متر عني او عشرة متر او نص متر او نص كيلو. بس هو بيغطي باتجاه ثاني. فانت نسبتك هناك احسن من هذا، مو معناه انه هذه الشركه احسن. بس انت موقعك الجغرافي بالنسبه للشركه دي انت افضل من دي.
0: طيب كيف انا اعرف موقع الجغرافي يناسب اي شركه؟
1: حسب انت لابد انك تجرب أه لانه انا اعرف انه هو في تيست فيلد أه في مهندسين مهمتهم تشييك وجود الشبكه في كل الحي يعني انت عندك دائره مثلا هذا الحي احنا نقسمه مثلا سكتر اللي هو اجزاء نقسمه مثلا الى بزاويه 90 مثلا يكون عندك اربع اجزاء ونحط فيها اربع انتنات موجهه الانتينات هذه تنزلها تكون موجهه على الارض وتبدا تنتشر الموجات انت متاكد انك انت تغطي الزاويه 90 هذه لو كانت منطقه ماهوله بالسكان وفيها كميه مستخدمين اكثر تبدا ال90 هذه تقسمها الى اثنين فبدال ما تحط انتنه على, ت... على زاويه 90 تحط انتنه على زاويه 45 واذا كان اكثر تبدا تحط تقسمها الى 30 30 30 فانت على حسب استهلاك يعني في النهاية والأخير هي شركة والربح بالنسبة لها رقم واحد هي ما ودها أنها تعمل تغطي كل مكان في الحي بالميلي أحيانا في مناطق خلاص ما أقدر أغطيها هي قريبة من جبل فيكون واحد هو البيت دال الوحيد اللي موجود في الجبل أنت مو مهم بالنسبة لي أو أنك أنت لابد أن تقدر تساعدك شركات الاتصالات بأنها تعدل تقوي تعطيك حلول فيها لكن ما راح تغير او تكلف بنى تحتيه كبيره بس عشان منطقه وحده فيها مشكله تكون اكثر
0: هل في مشكله لو رفعت شركات الاتصالات سرعه الانترنت في الحي؟
1: هي سرعه الانترنت انت تعتمد هي احنا نقول التغطيه هي في ليميتس معين ما حد يقدر يتجاوزه عشان تكون امنه للبشر للسكان اللي في المنطقه انا اتوقع انه كل شركات الاتصالات وصلت الى الليميت في التغطيه الجوال على على المنطقه زيادتها ما راح أحد يقدر يزيد لانه حيكون في ضرر ما اتوقع انه في احد يرضى الضرر على اي شخص موجود. إيش الضرر ممكن الضرر انه انت تتعرض على اشعه اكثر معناه انه انت حتعاني واكثر المعاناه اللي بيخافوا منها هي الاورام السرطانيه فانت دائما على اشعات لانه أنا أقول لك حاجة اللي عمل أشعة الإكس راي شخص اللي اخترعها توفي توفي من ايش؟ من السرطان لأنه كان يعمل فيها وما يعرف إنه هي أشعة مدمرة كان باستمرار لكن هل معناه إني أنا ما أروح أعمل إكس راي؟ لا أنا أعمل إكس راي إني أنا ما استخدمه كل يوم استخدمه مرة أعمل ام ار اي؟ لا ما أعمل عادي سيف أأمن سيتي سكان أعملها واحدة مرة لكن لابد أن أكون حذر لأنها أشعة عالية جدا وقوية جدا لكن أحيانا الحاجة تخليك تعمل الشيء مرة واثنين وثلاثة بس هذه ما تضرك، لك لكن ما أنا أتعرض فيها باستمرار ما هو كل يوم أكثر من مرة في اليوم هل
0: الأشخاص اللي قاعدين يأجروا سطوح بيتهم للأبراج قرار سليم اتخذوه
1: شوف والله هذا سؤال أنا أحتاج أكون ديمقراطي في جوابه. أنا أتكلم على الصعيد الشخصي لو أحد جاء حابب يستأجر بيتي أنا حارفض. الموضوع ما في أنا ما أقدر أثبت أنا لو جاء أحد قال لي أنت كلامك غلط أقوله صح أنا كلامي غلط بما إني أنا مختص وأعرف الأسرار اللي فيها لنفسي لن أرضاها. ايش السبب؟ لانه انا ما ودي اني انا اكون مصدر اللي هو موجود فوق بيتي، انا ما اعرف كيف شكل الموجات اللي بتنتشر ولا ابغى اكون معرض ليها.
0: هل شركات الاتصالات بتراعي هذا الشيء اليوم؟
1: اذا احد قال لك مسموح لك تسوي كل شيء، حتسويه ولا لا؟ حتسويه. العلم ما اثبت شيء، وهذه مشكلتنا. نملك التكنولوجيا، نملك كل شيء، لكن العلم مو قادر يثبت. هو صحيح مو قادر يثبت عشان مو موجود، بس في نفس الوقت ترى في يعني في تاثير. لكن فين؟ متى يظهر؟ ما اعرف. اي واحد عاقل حيقول لك لا يوجد تاثير. انه هو انسان علمي. يقرا ويشوف الابحاث ويشوف نتائجها، ترى ما عندي تاثير. لكن في الواقع ممكن يكون في تاثير. دراسات صعبه ما هي سهله. وأنا حاولت أدخل في هذه الأدوية ما أقدر أنا أكون ثابت اليوم تغير التردد عن الجيل الرابع والخامس تغير التردد كيف أثبت؟ أنا يبغالي كمان الآن أبدأ من الصفر وما أقدر أنا ما أقدر أشوف أحد حكم في المستخدم إن لما نيجي في الأدوية شركات الأدوية لما تقرر دواء هي تأخذ عينة من الناس وتعطيهم الدواء كلها سهل عليها إنك إنت تثبت شيء لكن إنت مستخدم تحتاج إلى مدى طويل ما تقدر تتحكم في الدراسة صعبة جدا ايش الجي 6؟ حقيقي هو طور ابحاث عشان انا اعرف تفاصيله انت لابد انك انت تكون يعني من ال... اللي تحضر مؤتمرات كثير لانه ما حد حينشر الابحاث فيها كل جامعة بتكون سباقة لكن الواضح لل... للجيل السادس انه راح يكون سرعته مهولة راح يكون في تطور في الاجهزة نفسها حتكون تصغر اقل أنت اليوم احنا نواجه الجوالات اللي هي قابلة للطي هذه ترى إلى الآن التكنولوجيا هذه واحدة من الأشياء اللي أنا درستها في أيام الدكتوراه التكنولوجيا هذه لسه ما تطورت إلا موجودة الآن ولا شيء كلها تجارب بائعة فاشلة لكن الشركات القادمة له وبقوة أن يكون جوالك شفاف شفاف يعني أنت تشوف معك جوال شفاف جوال أنت تعيش تسوي فيه زي ما تبغى على يدك تعمل تخليف ملابس في تكنولوجيا في ال في 6G أنا أتوقعها إن هي زي ثورة الجيل الثاني حتكون ثورة مختلفة تماما عن كل الثورات الموجودة في الأجيال السابقة
0: هل الشريحة اللي داخل جسم الإنسان حتتحول من إشاعة لحقيقة؟
1: هي ما هي إشاعة هي حقيقة وموجودة ويوجد أبحاث مني انا شخصيا في هذا الموضوع هي طبيا انا ما بقول هي ممكن تكون سياسيا اقتصاديا في اشياء كثير امنيا لكن انا اتكلم عليها طبيا احنا موجوده الان انت بتحط عشان تقيس المويه البيضه في داخل العين بنحط شريحه كل ما زادت جالي الدكتور سالها له وهذه وجدت إن نقيس المويه البيضه الموجوده في شرائح في المستقبل ممكن تساعد في تصوير الجسم عبر هوائي يتواصل معه بالكاميرا يعني تاخذ حبة وتقدر تشوف كل تصوير الجسم في جامعات ومراكز أبحاث شغالين على هذه على هذا المجال في المجالات الطبية كثير إن, إن يكون في مزروع أمنيًا في أشياء كثيرة يحتاجها وبيفكروا فيها أمنيًا انه مراقبه المجرمين او تعطيلهم او التحكم فيهم في اشياء كثير
0: هل نخاف اليوم من التطور السريع هذا
1: للتقنيه؟ شوف هو اذا انت كنت شخصيه تخاف من التطور ايوه خاف او اذا كنت تستمتع فيه استمتع بس انتبه دائما يعني لا يجرفنا الموضوع لا نوصل لمراحل الادمان عليها أو لا نستغنى عنها هي كل حياتنا دائماً خلي عندك اللي هو الرجع خط العودة موجود مفتوح إذا ما في يصير أنا أعرف أستخدم الثاني التكنولوجيا هنا بتضرك أنت مع أنها جميل مريحة بس أنت بتضرك حرمت نفسك من المشي حرمت نفسك من, ال من الاستمتاع بال يعني صحتك فهنا التكنولوجيا في هذا المرحلة مضير لكن في مراحل انها تساعدك السيارات ذكيه أعرف تحذرك اذا كان قريب منك الحساسات الموجوده فيها فيعني حاول انه زي ما بقول دائما الوسطيه جميعا كيف احمي نفسي؟ يعني انا ذكرت لك اول عشان تحمي نفسك من اشعه الجوال من التكنولوجيا وخطرها عليك حاول انك انت تستخدمها فعلا في الوقت اللي يكون موجود فيه يعني اليوم احنا بنشوف حقيقي في احيانا والناس تسوق ماسكه جوال طب انت كده ضريت نفسك ضريت الاخرين هذا ادمان احيانا يوصل لمرحله الادمان ايش المانع لو انتظرت خمس دقائق ورديت على الرساله او شفت الجوال او شفت خبر اعلان فوز شخص بكاس العالم ما راح يروح الخبر لكن احنا الادمان احنا طلبوا مننا مره في مؤتمر افتكر انا قال إذا وصلت لمرحلة إنك تشيك على جوالك كل نص ساعة فأنت مدمن. نص ساعة. أنا وصلت لمرحلة أنا أشيك على جوالي كل خمس دقائق. والمشكلة لما أحد يتصل علي بزعل، ليش الناس بس تض... طب أنت موجود 24 ساعة تستنى أرسلك واتساب، نعم. خلاص صرت أنت موجود 24 ساعة في كل مكان، ما بتعطي نفسك راحة. جسمك له حق إنك أنت تكون بعيد عن السرعه ترى السرعه دي عارف تسبب احيانا كذا ستريس على الانسان
0: ليش هذا الادمان طيب
1: لانه الادمان لانه كل شيء احنا اجهزه الكترونيه خلاص الحياه سهله بتوصل تطلب اكل بتتفرج تلفزيون بتكلم زملائك بتشوف ناس موجود في اخر الكره الارضيه تشوف اخبار عالم الناس المفضله عندك كل شيء تسويه في دقيقه طلبت الاكل، فتحت سناب شات، رحت على تويتر، لفيت هنا، كل شيء سويته فانت خلاص عارف؟ كل شويه حترجع تاخذ لك لفه كده انستغرام، هذا نزل، هذا المطعم كويس، لا هذا احسن، هذا افضل خلاص انت صار أحت... يعني يمكن العمل كمان فجاه تجيك رساله واتساب، فين الملف الفلاني؟ الطالب يجيك مثل هذا، عارف؟ ما في راحه صار انت عشان انت حياتك يعني هي يمكن علماء النفس يحتاجوا يفسروا، هل هو الانسان التصاقه بهذا الشيء انه يشوف مين بيتكلم معه يحتاج لها تفسيرات كثيره، فالادمان موجود اليوم انت لو سبت جوالك في البيت ووصلت نص طريق جده وما معك جوالك حترجع لك كل الطريق عشان تاخذ جوالك، ترى مهم جدا مهم ما تقدر تستغنى عنه لا جوالك، ايبادك كمبيوترك، هذا شيء جزء لا يتجزأ من حياتك اليوم مستقبل الاتصالات والشبكات إلى عين. زيادة سرعة صناعات عسكرية خدمات طبية خدمة للإنسان نفسه تسهيل حياته أمن له مراقبة كاميرات شبكات شيء كثير ما زال المستخدم أنا أقولها دائما للطلاب انت كمهندس اتصالات او لما ندرسهم مادة الهوائيات انت لازم تشوف الناس انها طماعة وانت مبسوط لانه يطلب خدمات كل مرة فانت واجبك انك تصمم له هوائي يقدر يخدمه يبغى جي إس، يبغى ويرليس يبغى يفتح الباب يبغى بصمة وده البطاقة حقت تشتغل التلفزيون البلوتوث الجوال في كل بلدان العالم ودي كل الترددات تكون موجوده فيها. فهذا واجبنا ان احنا ن... تصميميا نعطيه. بدي ارسل ملف كبير لا لابد أن يكون عندي مساحه كافيه في الهواء عشان انا انقل له الداتا بسرعه، ما عنده استعداد يصبر آه خمسه دقائق، دقيقتين ما تقدر تستناه، تبغى ترسل الفايل الان تبغاه يوصل الان، ما تبغاه بعد دقيقه الان. لانه لو بعد دقيقه تاخر عليك دقيقه حترسله ثاني. ففجاه توصلك الاثنين مع بعض. فأعطي فرصة للإتصالات لل... أحياناً ترى هي أجهزة تتعامل معها
0: هل في خطورة أنه إحنا قاعدين ندرس هندسة الاتصالات؟
1: بالعكس عندنا ميزات عندنا ميزات كبيرة أنت حتخرج اليوم ناس في وزارة... تتعمل في وزارة الدفاع في الصناعات العسكرية في البحرية تصنع لك رادارات اليوم إحنا نحتاج ناس تصنعين العجزة بدون طيار ما يكتشفها الرادارات تاع العدو. هذه ما حد يقدر يسويها ترى ما حد يسويها لك الا لازم انت تسويها هنا. انت لابد انك تستخدم نوع من انواع المواد اسمه كاربون هذا اللي موجود. انت تخفي الطياره هذه عن الرادارات اللي موجوده لو كنت تبي تهاجم تتجسس او تسوي او انت تكتشف هذه في المقابل انت تبي تخفي وفي نفس الوقت انت ما تخلي الناس يعني العدو يرسل طياراته وانت ما تشوفها او يشوش عليك. فانت تكتشف التشويش وتوقفه وانت تهاجم قلت لك اليوم في الصناعات العسكرية في دور كبير 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 جدا للشباب والشابات من يملك السماء اللي هو التشويش والرادار وهذا ترى هو الأقوى البقاء للأقوى في السماء في الحرب الإلكترونية طبيا احنا ما زلنا نحتاج إلكترونيات اتصالات نقل المعلومات للمريض تسجيل معلوماته في كل مكان خلي عنده يكون ملف هذه واحدة من الأفكار يعني احنا من الجامعة يعني صراحة قدمت لنا خدمات يعني دعم كباحثين في أبحاث كورونا اليوم لما جات أبحاث كورونا لما جات كورونا كل الدول نفسي نفسي كل مين يعمل لبلده فهنا وقفت جامعة الطيبة وقالت لجميع الباحثين الموجودين في جامعة الطيبة من لدي فكرة تساهم في سد الازمه هذه يتقدم بها وكل الشكر والتقدير لهم لانه حقيقه احنا بدينا في ابحاث وكثير من الزملاء فازوا في مشاريع البحثيه اللي كانت لها اثر كبير فاحنا سوينا اشياء جهاز للكشف عن عن فايروس كورونا طبعا يحتاج له الى تطوير اكثر ودراسه اكبر لكن نشر في مجلات Q1 وآيس آي وقابل للتطبيق وإن شاء الله هذا هدفنا في الأيام الجاية. مشاريع التمويل المؤسسي من وزارة التعليم بتساعد كثير في كل المجالات سواء في الصلاة في الطاقة في الطب في الهندسة في العلوم في الأداب في كل تخصصات الجامعة تساعدهم أنه يكون أنت ابحث وطبق على أرض الواقع يعني إحنا نبغى كريادة تطبيق لأفكار فيها ابتكار تفيد الجامعة وتفيد مواردها وتفيد الباحث وتفيد المجتمع فهذا هو توجه الأبحاث فيها فعلم الاتصالات راح يضيف لهذا الشيء لأنه كل شيء فيه اتصال انت لو تشوف اي حاجة اي حاجة فيها اتصال ما بين اثنين ترى لها علم احنا والحاسب الشبكات هي الشبكات زي العملة لها وجهين وجه للتخصص الشبكات وهندسه الحاسب وما شاء الله الاخوان مو يعني مبدعين فيه وفي وجه اخر اللي هو هندسه الشبكات هذا غير موجود مغيب عن الساحه فاحنا حنهتم في هذا البارت ان شاء الله هل تاني الى اين؟ انا اتمنى من رب العالمين اني انا اكون اشوف ابحاثي مطبقه على ارض الواقع يعني انا طموحي الآن إني أنا أعمل براءة اختراع في أكثر من مجال، وقريب إن شاء الله حيكون عندي أكثر من براءة اختراع مسجلة ومطبقة وتتباع إن شاء الله، لأنه واحدة منهم إنه هي كيف تكشف غش البنزين المخلوط بالموية؟ أنا ودي كل مواطن يكون عنده هذا الشيء، لأنه فعلاً هذه كارثة، وأنا حصلت معايا إن أنت تشوف بنزين مخلوط، ليش تغشني؟ أنا كلفتني وكلفت الدولة وكلفت الـ لأن يعني أنا السيارة تتعطل فأنت حتغير وتصور هذا كله من اقتصاديات فأنا عملت بنعمل إن نعمل سنسر ويكشف لك هل في غش ولا لا وأنت واقف تشوف بنقطة بنعمل على أفكار كثيرة قابلة لل... اليوم زي ما قلت لك في جوانب كثيرة للبحث العلمي هو مو جانب واحد، الجانب في متعه في جانب انك انت تكون مؤتمر ابحاث وشكرا خلاص هذا المجال، وفي متعه اخرى يمكن فعلا انا حسيت فيها انه انت تبحث تطبق تصنع وتبيع. يعني بحث في ابتكار وفيها رياده. ايش القضيه الانسانيه اللي تحملها؟ الاخلاص في العمل والفعل أنا عندي دائما هدف أو أو دائما عندي شعار أمشي فيه في كل مراحل حياتي اللي هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقن العمل ممكن أنت تعمله ناقص وما تفيد الناس لكن إذا أتقنته ثق تماما إنه في ناس كثيرة حتستفيد اشتغلت في لجنة أتقنها ترى صدقني تحتاج العمل الخارج وأتمنت على عمل اتقنه أو اعتذر منه لا تعمل نص عمل فأنا هذا دائما أقولها لطلابي أرجوكم أنت بتدرس مادة ترى أنا بعطيك أكثر ما عندي وإنت أعطيني أكثر ما عندك ومو شرط أنك تكون مميز أنا في حياتي ترى أنا ما كنت عمري من الأي ستودنتس اللي هم المعدل أربعة من أربعة ترى أنا إنسان طبيعي أخفق في مادة أكون مميز في مادة طبيعه البشر قصتك مستمرة يا رب نسأل الله التوفيق وهذه دائما دعواتي أنه ربنا يرزقنا التوفيق والنجاح و... و... وحسن إدارة الوقت لأنه حقيقي يعني عمل وبيت وأبحاث وطلاب يعني نتمنى من الله التوفيق
0: بإذن الله شكرا لك هتان هنا نهاية رحلة لتنطلق رحلة أخرى قريبا من المدينة المخضرة إلى كل العالم